0: MDR aktuell. Hörer machen Programm.
1: An dieser Stelle heben wir heute Morgen ab in den Weltraum mit der Frage unseres Hörers Bernd Lösch aus Weimar. Ihm geht es um die schmutzige Seite der Raumfahrt, so könnte man das sagen. Herr Lösch möchte nämlich Folgendes wissen:
0: Die CO2-Belastung wird in Deutschland hauptsächlich auf Verkehr und Gebäudeheizung bezogen. Wie erfolgt denn die Berücksichtigung der Starts von Raketen für alle Arten von Satelliten? zu Forschungszwecken, zu Mond- und anderen Himmelskörpern.
2: Sophia Pyropoulos hat sich dazu erkundigt.
1: Wir leiten die Frage unseres Hörers direkt ans Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz weiter und bekommen eine ausführliche Auskunft. Darin erklärt das Ministerium, Deutschlands CO2-Bilanz wird nach EU-Vorgaben berechnet. Die Kategorien dafür lauten Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft. Die Grundlage ist das Territorium der Bundesrepublik. Wo steckt da die Raumfahrt drin? Dazu steht in der E-Mail
0: Die Missionen des deutschen Raumfahrtsektors, also deutscher Produzenten von Raumfahrtprodukten und Dienstleistungen, werden im Bereich Industrie in der Emissionsbilanz berücksichtigt und hiermit abgebildet. Die Raumfahrt für sich wird dabei allerdings nicht gesondert ausgewiesen. Da von deutschem Boden keine Raketenstarts durchgeführt werden, sind im Sektor Verkehr keine Raumfahrtaktivitäten ausgewiesen.
1: Eine ganz andere Frage ist die, wie klimaschädlich die Raumfahrt überhaupt ist. Ein Weg, das zu beurteilen, ist der Blick auf die absoluten Emissionen, sagt Knut Janke promovierter Astrophysiker und tätig am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Und er hat dafür ein Rechenbeispiel. Die Falcon 9-Rakete des Unternehmens SpaceX, die aktuell am häufigsten startet, jede Woche mindestens eine, stößt beim Start ungefähr 350 Tonnen CO2 aus. In etwa so viel wie ein Großraumflugzeug auf seinem Weg über den Atlantik.
2: Wir haben aber tatsächlich äh, Hunderttausende von Flügen täglich. Ich glaube, der Rekord liegt irgendwie bei mehr als 200.000 Flügen, die an einem Tag auf der Welt passiert sind. Das heißt, äh, in absoluten Zahlen hatten wir in der, in der zivilen Luftfahrt tausendmal äh, so viel oder zehntausendmal so viel, vielleicht sogar hunderttausendmal so viel ähm, direkte Klimaemissionen als äh, in der Weltraumfahrt.
1: Fraglich sei aber, ob Raketenstarts die eigentliche Hauptemissionsquelle der Raumfahrt seien. Darauf hat auch die Europäische Raumfahrtagentur ESA keine klare Antwort. Sie schreibt MDR aktuell. Wir haben dazu noch keine Daten. Wir fangen gerade an, dieses Thema zu analysieren. Soweit wir erkennen können, hat die Raumfahrt selber nur geringe Auswirkungen auf das Klima, eher der Produktionsprozess. Was bedeutet das also für den Klimaschutz in der Raumfahrt? Zumindest für Raketenstarts gibt es bisher so gut wie keine gesetzlichen Umweltauflagen, sagt Astronom Janke. Vor allem für den Weltraumtourismus bräuchte es die aber dringend, findet er. Für andere Zwecke, wie die Forschung, müsse man abwägen, wie viel klimaschädliche Emissionen man in Kauf nehme. Genau damit beschäftigt sich die Bundesregierung derzeit. Sie arbeitet an einer neuen Raumfahrtstrategie, bei der die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen soll, heißt es aus dem Ministerium. Schon heute sei die Raumfahrt entscheidend für den Klimaschutz. Beispielsweise würden Satellitendaten genutzt, um Waren und Verkehrsströme effizienter und damit klimaschonender zu gestalten.